0: You're <laughs> welcome.
1: Buenos días, bueno, no, buenas noches Buenas noches, jalapa de no los árboles Solo tenías días. una visión, no cagarla No, güey, es que me pendejé aquí por estar haciendo cosas que no debo ¿Cómo estás, mi querido Doug Livares? Que hoy te tengo más congelado que la cara de la ida Sanzores. ¿Cómo estás, mi querido Duggy?
0: <risa> bien, bien, bien. Solamente una disculpa, pero es que los internets andan andan raros. Y es que todavía no he contrato mi poderosa... Eh, ¿Cómo se llama Mi madre? Mi superchip de internet de CFE. Lleva un programa de verdad, pero nada más quería hacer el comentario baboso.
1: <risa> Estúpido. Pues sí, hoy estamos en un nuevo programa de este... el nuevo capítulo de este programa sin nombre, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias de escenarios de terceros y hoy tenemos un programa calientito un programa que pues la verdad entre tanta cosa, entre tanta desgracia ahorita vamos, vamos a empezar a hablar de, de un tema muy escabroso la verdad es, esa va a ser nuestra primera nota pero eh, vamos a tener también muchas situaciones de noticias y sobre todo vamos a criticar esta situación que sucedió en la mañanera de hablar del Tren Maña de una forma tan poética como lo hizo mi querida Laida Sanzores. ¿Tú cómo ves, Ubi?
0: Ah, es que estamos de mamada en mamada, güey. O sea, cada cosa que está pasando... Fíjate, que eh, es curioso porque eh, en la semana pasada grabé el podcast de Políticamente Incorrectos allá en Agenda MX con el buen Tomás González Corro y el tema era, pues, las múltiples chingaderas que están pasando, los múltiples incendios que están pasando mientras el, el presidente López Obrador está tragando alambre. Pero, güey, estamos diciendo, mames, hay un chingo de problemas que está enfrentando hay que está malabarizando muchas cosas al mismo tiempo. Pero siguen pasando, madres, güey, desgracia tras desgracia, cabrón. No seas pinches mamón. Cada pendejada que le pasa, que ya no saben ni por dónde le está llevando, este, lloviendo la reata, güey. Y, y el asunto son las acciones desesperadas para desde su púlpito presidencial que la mañanera, güey, está rescatadas las cosas con puras palabras, a pura salivita, güey, no mames.
1: Pues fíjese, sí, eh, eh, literal fue un incendio, lo que otro incendio que se le, se le abrió ahí al presidente, esta situación que ocurrió allá en Ciudad Juárez, eh, allá en, en, la, en la zona norte del país, eh, una situación muy lamentable, tenemos que, tenemos que reconocerlo, digo, cuando, cuando son cuestiones de relajo, pues pues lo, lo, lo hacemos muy, muy enfático, pero hoy hoy sí tenemos que, que ponernos un poco serios, porque la verdad, la muerte de 39 personas, bueno, había primero eran, 40, había sido 39, 30. pero ya ahorita van 42 personas muertas, y este la muerte de 42 personas allá en un centro de detención de migrantes, allá en, en Ciudad Juárez, fue la nota de la semana, la nota de, 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 del mes prácticamente para, para terminar el mes, aparte de todas las más que, más que han sucedido. Pero esto habla perfectamente de las cosas que están sucediendo en este país. Como bien dijo Doug Livares, incendio tras incendio, situación tras situación. Y el presidente de la República ahora ya no culpó a Calderón, digo, ya sería mucho cinismo sí culpar a Calderón. Ahora se dedicó a culpar a los migrantes resulta que fue una protesta, eh, eh, bueno, las versiones que tiene la presidencia de la república es que fue una protesta que se salió de control, una protesta que empezó en, en una de las salas de, de ahí del centro de detención, quién sabe cómo se inició el fuego, porque según lo que estaba escuchando en la mañana al, a uno de los abogados de ahí de los familiares que dicen que pues los cachean, o sea, no hay forma de meter nada ahí adentro, y comenzó un fuego que terminó con la vida de 39 personas. Un nuevo frente se le abre al presidente de la República, porque recordemos que al inicio de esta administración el presidente decidió ser, pues, literalmente la migra de todos los migrantes aquí en este país. ¿Tú cómo ves, mi querido
0: Fíjate, Dicen que, que a empezar, los migrantes estaban haciendo lo que hacen los migrantes, que es andar pidiendo dinero y echarse ahí algunas suertes en los cruceros de, de, ahí, de, de, de Ciudad Juárez. De entonces dicen uh -huh. que, pues, inició todo porque como que los empezaron a concentrar en este eh, campo de concentración, bueno, en este centro migrante, ¿no? Para atender migrantes, por invitación del alcalde de Ciudad Juárez, que digo, no, es como que hay muchos migrantes, uno ¿no? Los detuvieron y se los llevaron. Entonces, desde ahí empiezan, desde ahí empieza el presidente a decir que fue una cuestión de este, una protesta, porque no querían estar ahí. Entonces, como tú dices, a mí cuando escuché eso, es que un incendio y que ellos lo habían hecho, que el presidente decía que empezaron a hacer fogatas de colchones, no colchonetas adentro de la, colchonetas? De la pues de, de la reja, no vamos a decirlo así. Y yo pensé bueno exactamente lo que tú dices, que no los catean, no los no, no nos cachean o no, cómo puedes meter algo que genere fuego, no. Eh, claro, por, por lo mismo de tener de, de tener seguridad en, en el lugar. Bueno, esta, esta cuestión vino entonces el presidente lamentó pues, como siempre lamentó no, 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 que bueno que pues, se murieron pero ya, lamentó la muerte de 39 migrantes
1: <risa> ya el único de que le faltaba decir de, pues. de, de,
0: de Ciudad Juárez ¿no? eh, sí, él dijo esto tuvo, que, esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir suponemos de que se enteraron de que iban a ser portados movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Eso es lo que está diciendo el presidente. Pero después empezaron <risa> las, los mismos migrantes, otros grupos de migrantes. Estaban diciendo que era la culpa al gobierno de provocar el incendio. Dice, lo sí. que pasó hoy en la inmigración, junto con el cuerpo policial, se agarró todos los chicos trabajando en el semáforo, porque no estaban haciendo nada malo. Fueron pura gente trabajadora con su limpiavidrios y los encerraron acá. Para mí que ya estaba todo planeado, dijo uno de los manifestantes en entrevista a medios. Los culpó, dice que ellos son los primeros responsables de la muerte de nuestros hermanos. La misma nota dice en su conferencia matutina el presidente López Obrador habló sobre el incendio ocurrido la noche de lunes y culpó a los migrantes de provocar el fuego al interior. Sin embargo, el delito ahí viene la parte canija. Salió por ahí un video, yo lo vi, yo lo vi en el Twitter de, este, de López Dóriga, uh -huh. donde se ve cuando inicia, inicia el incendio, y se ve que hay un migrante y personas adentro de la reja, pateándola sí. para querer salir, y afuera se ve que hay unos dos, tres cabrones, que se entiende que son los trabajadores de, mig de migración, que están checando nada más que está todo cerrado, güey, empieza el incendio el fuego... Y con toda la calma del mundo están checando sus celulares, cabrón. Con sí, toda la calma una... del mundo sin hacer... Mira, 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 ahí está. Mira cómo están adentro. Ya está el incendio. Ahorita van a empezar a partir sí, a la reja es, para es... quererle. abrir. La reja se le nota ya el candadote, ¿eh?
1: Es una, es una verdadera escena dantesca. Es, sí, es increíble. Güey, pero que ¿cómo, se este? ve, cómo se ve
0: que son los, los cuates del centro de inmigración tan quitados de la pena hasta checando los celulares y se van como si nada, güey. Mira. ¿Sí? ¿Sí? Ni un esfuerzo, ni un esfuerzo por... Mira, 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 el desparpajo. Sí, 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 sí. sí. Eso es una omisión, ve. Ni un esfuerzo por quererlo sacar, güey. Nada. Y Re tú dijeras, record... déjate sacarlos. Buscar un chingado extintor no se ve nada, güey. Entonces no aquí nada. es donde la realidad estaba, Estaba viendo un pinche criminal de estado, cabrón tal cual, y aquí están las pruebas, se puede decir también de lo de Ayotinapa, que también fue un primer estado, pero aquí estás viendo, cabrón, aquí está la prueba fehaciente sí. de lo que pasó, ¿cómo
1: es? Sí, mira, recordemos que, eh, bueno, mira, las situaciones de los migrantes no es privativo de este gobierno, digo, eso sí hay que aceptarlo, es una situación que tiene muchísimos años siendo un, un pues literalmente una cuna de, de situaciones de corrupción de, de que utilizan a los migrantes como una forma de, de lucro eh, les cobran para poder pasar por el país les cobran eh, por, por, por tenerlos en estos centros de retención que ya nos estamos dando cuenta en las imágenes pues que ni siquiera son centros de retención son prácticamente campos de concentración en donde tienen encerradas a personas que están eh, eh, utilizando su derecho al libre tránsito por el país eh, el problema que existe aquí o, o la situación que está sucediendo aquí en esta, en esta situación de los migrantes es que hace unos meses, no sé si tú te acuerdas, y creo que sí lo platicamos aquí en el programa, hace unos meses el presidente de la República se enorgullecía de las remesas y se sigue enorgulleciendo de las remesas de que, de los migrantes allá. En, en cómo se llama en, en Estados Unidos mandan dinero y, y, y ayudan a las familias aquí en méxico y pues ver escuchar hablar un presidente de este tipo de situaciones y después ver con una indiferencia brutal decir que bueno van a investigar qué es lo que fue lo que sucedió pero bueno fueron los migrantes los que empezaron todo no O sea no, no es no es culpa de nosotros. Eh, recuerda, recuerda, y tú lo sabes como 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 abogado, pues los de, los delitos son también por omisión, ¿no?
0: Claro, aquí hay una y omisión.
1: Si, y si existe una omisión de, de pues responsabilidades, pues yo creo que tiene tiene que existir una situación en donde alguien tenga que caer. El problema de la cuarta transformación y el problema de este tipo de situaciones, pues es que nadie cae. Ya lo vimos, por ejemplo, con lo del Segalmex, con, con lo de Ovalle, nada más lo cambiaron de un lugar a otro y, y, y nadie es, nadie sale este raspado en este tipo de situaciones. Hoy lo que sucede, sí podemos decir todos los mexicanos, fue el Estado, porque el Estado es el Instituto Nacional de Migración, no es una agencia municipal. No es una agencia estatal, es el Instituto Nacional de Migración. Es una dependencia federal, es una dependencia que depende de los cuerpos armados, la, el ejército mexicano. Es una situación de omisión que debe perseguirse hasta el último hombre. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar, Duy? Que Ajá. no va a ocurrir nada. Ese va a ser el problema.
0: Pero, pero aquí viene lo curioso, que ya dentro de la 4T, por ejemplo, a Dan Augusto le andaba echando bolita a, a Ebrard. Lo primerito. Ah, sí, empezó, sí, sí, sí. aquí sí, sí. Viene, viene, viene una serie de cosas, cabrón, que no nada más esta desgracia, güey. Donde podemos ir esto. La 4T es una desgracia tal que ni siquiera, ni siquiera los extranjeros se salvan, cabrón. Así está la situación sí. ya, ¿eh?
1: Este cabrón Así perro, está el güey. pedo. Pero, pero,
0: pero se desgranan, se están desgranando muchísimas cosas que coincidentemente de él, aparte de que, te, que grabé este, este contenido con Tomás sobre todas las desgracias que están pasando, acuérdate que hace unos 15 días, 10, 15, días, hace una semana, Uh -huh. Estamos hablando precisamente de este reporte de este, abusos en los derechos humanos que hizo un departamentito de Estados Unidos, según el presidente de la ah, República, güey. Sí, 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 sí. Y precisamente cabrón, ¿no? viene sucediendo esto, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Esto viene acuerdo.
0: sucediendo. Entonces, el presidente ya dijo que, la clásico, güey, no va a haber impunidad, ya va a solicitar a, a la fiscalía, va a solicitar a la fiscalía, que es autónoma, dijo, Uh -huh. este Que investigue uh -huh. sobre este pedo porque no va a haber impunidad, güey. Eh, nada de esto. Y va a pasar lo mismo que con los mineros, güey. Sí, de la, claro, de la mina. sin
1: duda. Sin y, duda, la...
0: espérate, y, y viene otra cosa: uh -huh. ¿cómo? no solamente eso, sino que Adán Augusto luego, luego aprovechó para tirarle mierdilla al otro, a la otra corcholata presidencial, que es Marcelo Ebrard. O sea, para empezar a tirar mierdilla. Sí, claro. Por otro lado, al mismo tiempo, el, el, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Tirándole mierda al gobierno de hablo porque cuadra precisamente con sí, estos son los riesgos de una mal mala estrategia de migración, eh. Hay que poner <ríe> cartas en el asunto. Y yo, ¡oh, la madre! Cuando ¿quién sí, Salazar, yo. la semana pasada, también se echó ese gancho fino de por qué no invitamos a Manuel Barlet a Estados Unidos. <ríe> Esa sí. fue otra, güey.
1: Sí, sí, la verdad, y esto, esto va a ser un, un botín político para los de aquí, para los de allá. Sobre todo porque, por ejemplo, ese tipo de. Esta, esta imagen eh, está tomada ahorita de, de esta página que se llama Literal MX, pero es una imagen extraída del país. O sea, estamos hablando que, como siempre, lo que sucede aquí en México está escalando a nivel internacional. Y recordemos que existe en México una situación bien importante porque eh, hace unos días también, eh, precisamente, Estados Unidos habló de que eh, había muchísimas eh, situaciones en cuestión de la migración que tenían que checar en, pues, en, en, la, en el cuadro del TEMEC. Eh, este, este tipo de situaciones impactan. O sea, no es nada más es que obviamente es una desgracia, no nada más es que estas personas hayan, hayan mu muerto calcinadas ahí, sino que es una situación que ya va a empezar a escalar en diferentes tipos de situaciones, como tú bien lo acabas de decir. Y ahora... Con esta situación que están diciendo de, de, del Temec que no se está llegando o no se están llegando a acuerdos, el presidente de la República tiene de nuevo otra otro incendio más que va a pegarse a esta desgracia, que va a pegarse a la situación del narcotráfico, que va a pegarse porque recordemos que esta semana también. Eh, el, un banco de allá, no me, no me acuerdo si fue un banco de Estados Unidos, creo que sí si fue el, el, este, un banco de Estados Unidos acusó a el Banco del Bienestar de eh, hacer lavado de dinero.
0: Y ya no les va a mandar la lana a ellos directamente. Y ya no les va a mandar la
1: lana a ellos directamente sino que va a mandarle este, la lana pues, por los terceros que han, siempre han estado ahí. Entonces esto es algo bien, bien preocupante porque los afectados al final de cuentas van a ser los migrantes porque pues porque no pueden quedarse en el país, no pueden algunos regresar a sus países de origen porque no tienen recursos, porque no tienen no tienen una forma de que allá en sus países les, les, les puedan eh, ayudar a estar seguros, no pueden ingresar a Estados Unidos, literalmente ojo. están en un limbo, güey. O sea, eso está bien, sí, está pero, bien, pero pero pero, ellos, pero, no,
0: pero ojo, carnal. Ahorita te digo, te digo otras repercusiones, por ejemplo. Fíjate, o sea, los frentes aquí, aquí la cosa no es lo que hace, sino que quién lo dice, el momento en que lo dice. El Papa Francisco, güey, ya dijo que, que, bueno, hay que rezar por la desgracia de los, de los migrantes. Uno, de ahí este, la ONU ya pidió que se haga una investigación.
1: Uh -huh, Exigió que sí. se haga
0: una investigación, güey. Y e igual, e igual el, eh, el gobierno del Salvador, que po, muchos de estos migrantes. Son pues guatemaltecos Salvador, y salvadoreños. Pues el gobierno de El Salvador ya exigió que haya una investigación, güey ya viene la presión sobre, sobre este tema, porque acuérdate que, como tú dices, eh, si vienen de paso, güey este, la responsabilidad recae en el gobierno federal y sobre claro. todo, que ya están en las instalaciones del de, Instituto Nacional de Migración, güey. sí Esa es. es la de ellos. Tienen que procurar por sus derechos, por su bienestar y les pasa esta madre que se le cayó el teatro al presidente, o sea, yo quiero saber cómo lo va a malabarear, que sabemos que es un maestro, pero aquí está la prueba fehaciente de la que vamos a ver el pinche video, en donde se ve cómo estos güeyes hacen la omisión descarada. Entonces, a ver, ¿cómo chingados le hacen? Tienen que hacer muchos malabares, pero se le, el mundo se le va a echar encima por esto. Y qué curioso que siempre, el presidente le ha, han usado también esta cuestión de reclamarle la desgracia de la guardería ABC, que también fue un incendio donde fallecieron menores de edad, se lo reclaman a Felipe Calderón, y el karma es tan cabrón, no me da risa, no me da esto, pero el pinche karma, güey. Las circunstancias, cómo suceden, cómo se alinean las cosas, donde el gobierno de Andrés Manuel y la 4T tienen su propio ABC. Así de sí. fácil. Y sí, es el... que literal, es literal. Y con repercusión internacional, que es donde más le está doliendo ahorita al gobierno trabajar los asuntos. Sí.
1: Sí, y mira, y, y el problema es de que lo que siempre hemos dicho, o sea, eh... Cuando, cuando son cuando es cuestión de echar culpas no mejor ponte la otra cuando es cuestión de echar culpas cuando es cuestión de echar culpas cuando es cuestión de, 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 de estar hablando de, de otros gobiernos los demás son culpables y cuando es cuestión de solucionar cosas nadie es culpable aquí lo, lo lamentable de todo esto es que eh, otra vez el gobierno de la cuarta transformación eh, se dedica únicamente a lanzar excusas únicamente a ver quién es el, quién, no es quién la hace ni quién la pague, sino quién puede salvarnos a nosotros del chingadazo. Y lo peor es que, como dices tú, es una tragedia tipo ABC. O sea, lo del ABC fue muy, 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 yo, me, yo o sea, yo recuerdo la noticia con que la vi en vivo, recuerdo los documentales, recuerdo las, las notas, y fue, creo que ha sido uno de los peores momentos que ha vivido el país. Pero esto es comparable a veces, o sea, personas que fueron quemadas vivas por negligencia. Y creo yo que como mexicano, o sea, como mexicano no queremos que nuestros connacionales vayan allá. Yo yo he tenido la oportunidad de platicar con migrantes, eh, te, tengo familia que ha ido, a, que, fue, que fue allá a, a Estados Unidos con, con, con coyotes y, y la pasan muy culero, güey. Y, y, ver, ver que nosotros recibimos personas de lo, de la forma que sea, y, y que los tratemos de esta forma, no, no se me hace justo, la verdad. No sé los demás personas, pero a mí no se me hace justo que hablemos de que queremos un mejor trato para nuestros fíjate, migrantes. Fíjate cómo están, cómo están. Dale. ¿Cómo están
0: haciendo esta esto desde la fiscalía, desde la Secretaría de Seguridad, porque todo esto? Este, se supone que están señalando a un migrante al cual van a pe pedir una orden de aprehensión porque sí. es el migrante que supuestamente inició el fuego y también están echando culpa de que los vigilantes son no son parte del instituto, sino de una empresa de vigilancia claro. externa, güey. Ajá. Entonces van a empezar por este punto. No importa si es una empresa privada, la responsabilidad recae en quien lo contrata, güey. O sea, ese es el tema. Sí, ya claro. si subcontratas a esa madre, ya su, su, su pedo. Pero ya están empezando esto. Ahora, estoy viendo nada más, nada más le puse Migrantes Ciudad Juárez a Google y ya eh, veo las notas, güey, cómo, cómo esto, cómo mediáticamente se van generando muchas cosas. Viene el New York, eh, New York Times, tiene una nota que dice Decenas de migrantes muertos en un incendio en Ciudad Juárez. Hay uno de BBC, de la BBC, que habla del, uh -huh. del incendio, dice Incendio Ciudad Juárez. La tensión que viven las ciudades fronterizas del norte de México, por los migrantes que no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces ya se empieza a, a generar esta, este discurso, dinámica. esta dinámica, narrativa, esta dinámica sí. sobre no solamente hablar del hecho, sino todo lo que se desgrana. ¿Por qué los migrantes pasan? ¿Qué hizo? Es. ¿Qué está haciendo México con Estados Unidos para controlar a los migrantes? Lo del tercer país seguro. este Tiene que ver mucho con unas cuestiones que se, que se firmaron con Trump, o sea, hay muchas cosas que ya se están desgranando mediáticamente porque es un tema muy fuerte y muy preocupante aquí en, en, en México. Y luego hay maneras en que lo hace más dramático. Dice Animal Político, que es un medio que se caracteriza por ser muy, muy, eh, ¿cómo se puede decir? Punzante en sus, en sus señalamientos. El título de la que nota, Últimamente güey. no, ¿Cómo? ¿eh?
1: Como que últimamente... Sí, bueno, sí, Animal Político digo. dice,
0: un, un calabozo. Así describen la estación migratoria de Ciudad Juárez. O sea, ¿cómo te van planteando la, la, las precarias situaciones que se tiene para el trato de los migrantes aquí en México? Eso sí, claro. es lo más, este... Claro, entonces, es ¿cómo...? Cabroso, cómo
1: está es cabroso.
0: Sí, güey. Sí, Eso es cabroso. Aparte, hay una nota, empiezan a desgranar otras cosas. Yo en la mañana vi una nota de que detuvieron en Oaxaca a unos marinos comisionados a la Guardia Nacional por participar en el tráfico de migrantes, güey porque es un negocio también esa madre, sí. esta, la trata de personas, entonces, y sí. está, este, este tema está fuerte, hay que verlo, hay que darle también el seguimiento, a todos los temas hay que darle el seguimiento, pero ahorita este es el madrazo fuerte, te digo, por las implicaciones que tiene, por, por, por cómo empata con las crisis de derechos humanos, cómo empata con la total ineptitud de este gobierno,
1: y sumado a toda la ola de desgracias que está ocasionando, ¿no? Sí, fíjate que lo, lo más chistoso de todo esto es que al presidente lo único que le interesa, y ahorita vamos a ligarlo al siguiente tema, digo, vamos a cerrar este tema, te, como dices tú, tenemos que seguirle dando seguimiento, pero ese, este tema, de, este tema de, de los migrantes, ojo, eh, nada más para que nos demos cuenta cómo está la situación. El tema de los migrantes se tocó en una mañanera en donde. De, Después, o sea, digo, si, si, el, si el presidente de la república le ha dado seguimiento, por ejemplo, a lo del INE, durante tres, cuatro, cinco mañaneras, ¿sí? La mañanera de, de, de lo de los migrantes se dio exactamente después de esto. Este Quiero, quiero que veas la clase, esto sí es tétrico.
0: Volumen Pops. Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, hijo de los cuatro puntos cardinales, tú que
1: llevas 32 soles en el alma.
0: No puedo, no, no puedo, güey. Ya, quita, quita no, no la madera. No
1: ya le, oye, no, pero esto sí es tétrico. Pero Dios, ¿sabes por qué, qué es más qué, tétrico, güey? ¿Qué Porque cromadas es lo que le gusta al presidente, güey. Sí, güey, esto es lo que le gusta al presidente. O pero sea, eso es una como... nacada, güey, es una mamarrachada, sí, wey, es una, pero el presidente mamarra... sí, oh. los Nada. soles, güey, se cree, no. se cree este, no mames, este, este, <risa> se cree el señor
0: Tonatiú, se con los soles y la verga,
1: güey. Le maman. No, pero ¿sabes Esto es lo más triste de todo esto, güey, es que esto se dio un día después de lo de los inmigrantes, güey. O sea. Es con date, lo que intentaban limpiar, wey. Date cuenta que, date cuenta que, que la, a las cuestiones importantes de este país, el, el viejo le vale madre. Y prefiere que le den este tipo de. Vaya, ni en ex vídeos hacían, hacen este tipo de felaciones tan, tan, tan públicas, güey. O sea, yo no tengo nada contra la señora, me cae en la mera punta del pie desde que estaba en el PRI, pero sinceramente, esto me parece asqueroso, la forma en cómo, pues, pasan la página, güey, nada más. Y ya. Es sea, que él,
0: él, él no es le importan estas cosas, güey. Le importan los números. Cuidar los números de votos sí, duros, güey. Es lo que le importa al cabrón. Entonces, ¿Sí? por eso empezar a echar culpa y, y, y fíjate cómo somos los mexicanos, güey. Ya para terminar, que somos tan culeros. Y hay unos, hay unos cabrones que, tipo los bots y todo esto, que son capaces de decir, Chécate la pendejada, lo puse en Twitter. De decir, no, pues, ¿para qué salen de su país? ¿Quién los manda a andarse a salir ah, sí, para empezar, sí. no? Nunca falta el cabrón que dice eso y yo. En tantita madre, güey, o sea, tantita madre, güey, cuando si hacen ese tipo de de comentarios, porque aquí tenemos también una, o sea, so, o sea, somos especialistas en irnos de mojados, güey. Especialistas en irnos de mojados, pero somos unos pinches xenófobos de mierda, ¿eh? Nada más te sí. digo eso. Y,
1: y, y yo creo que yo creo que todo esto, todo esto tiene que, y como dices, como decimos, tiene que tener un seguimiento. Tenemos que seguir haciendo, seguir siendo puntuales en todo esto, pero bueno. La vida sigue y en este país las cosas siguen y el domingo precisamente mi querido Durgui, tuvimos una noticia una noticia que la verdad yo creo que nos impactó a todos no no tú y yo no hemos tenido la oportunidad de platicarlo pero se nos murió el gran, ¡Oh! el gran este Javier López el, el, precisamente no venía el en programa Escaleta, se pero no, se me olvidó
0: con el desmadre ¿sí? Dios sí, no, era no, el no, otro no, no. López
1: pero sinceramente la muerte de Javier López Chabelo nos caló a muchos en el alma, porque aunque muchos digan que no, generación tras generación tras generación vivimos, eh, lo, veíamos. Eh, lo veíamos y estábamos ahí. La muerte de Javier López Chabelo creo que es una de las... Y precisamente creo que parecido al, a este otro ícono que está ahí en la pantalla con, con Chabelo, pues muy parecido a lo, que, a lo que sucedió con su muerte. Javier López Chabelo muere, muere por una este, perforación intestinal. Y creo yo que tenemos mucho, mucho de qué hablar de este tema, mi querido Dugi, porque
0: creo no, o sea, que todos
1: crecimos con Javier López Chabelo.
0: Estás, estás hablando, cabrón, de uno de los pilares de la televisión infantil aquí en México, güey. Ese cabrón, ¿Y? este, aparte, mira, es que hay varias vertientes, porque uno se pone a analizar lo de Chabelo, y una cosa es el impacto cultural, porque es un impacto cultural este güey en, en la historia, en la niñez, en los valores, en todo eso, porque... Si bien tú, todos tenemos los claroscuros, porque él aparte tiene una hija que no reconoció, etc, etc. Sí. Pero fomentar los valores de unidad, de la familia, eh, un humor limpio por parte de Chabelo, ya que Javier López también llegó a hacer algunas otras participaciones como actor, no sí. como el personaje de Chabelo. Pero este, Pero 100% era favor... Chabelo. Sí, sí, sí. o sea Y tenía un horario magnífico. Y por otro, el, el, el cómo lo logró ser un punto de, de la mercadotecnia y cómo logró hacer el negocio porque sabías que él, él pagaba el tiempo aire, güey él, sí, él pagaba el él tiempo pagaba, aire con el sí, que sale el programa y él, todos los anunciantes contrataban con él dentro de su programa sí. no contrataban tiempo de Televisa, entonces él ahí empezó a hacer unas cosas y este pues no mames, o sea ¿quién, quién no se ha levantado? es que domingo en la mañana que luego los papás, cansados de trabajar todas las semanas, se iban a chupar los sábados, todos crudos, estaban los domingos. Y qué decían, ponían el, el típico aplacachamaco, güey, está chabelo, güey, chinga a tu madre, está tu sí, hasta ten un las, chocomil frío. ¿Te Pues que era de 7
1: a 10 de la mañana? A 10, güey. Eran 3 horas, güey, 3 horas. Sí, güey, y siempre,
0: sí. siempre penderlo y estar el pendiente del, del payasito ese que tenía de, que nunca me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero el payaso ese de... Buenos días, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 me acuerdo.
1: Ay, ¿Cómo se llamaba ese Y después
0: cabrón? se murió el payaso, después se murió ¿Sí? el payaso y le pusieron animado. Sí, 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 pero ahí te digo. No me acuerdo que se cómo pinche payaso, pero sí, sí ¿no? Sí, sí. Y nada más iba a eso. Por cierto, el programa de Chabelo se grababa los jueves. Siempre quisiera. Se grababa los jueves. Se grababa sí. los jueves, güey. Sí,
1: sí nunca fue en vivo. El pinche foro,
0: güey. El pinche foro que tenía enorme, cabrón. Que por cierto, ahorita. Ahorita de muchas cosas me voy a acordar, pero por ejemplo, este, <ríe> Dios, ahorita van a empezar también muchos a crucificar, güey, a decir que cosificaba a la mujer, porque tenía a sus, este, a sus chabeletes, que ahorita los acabo de decir sí, 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 pero sus edecanes, güey, mi papá estaba fascinado con la señorita Cielo, bien me acuerdo, pero siempre que salían como las TVitas, ¿no? Que tenían con shorts chiquitos, Ajá, y tal, sí, se claro. bailaban y todo esto, eran las el atractivo visual, y eran las que amenizaban ahí en el estudio, ¿no? Sí. Entonces, este, pues esas cosas van a criticársela, pero pues a es mí, otro México. A mí lo Estaba, que... Estaba, Chabelo, güey, espérame, es que es Chabelo, en su programa. Chabelo ah, programa, nos, programa. Dejó, nos dejó el señor Aguilera, güey. El
1: señor Aguilera. El señor
0: Aguilera. Sí. Este, nos dejó el maestro Jalili. Ah, el Jalili, ¿cómo el, sí, el, ¿Cómo no? El, el de la orquesta del maestro Jalili. Ángel Jalili, que siempre sonriente, ¿no? sí, sí,
1: sí. Tenía al Chayante de en el, show? el señor se murió en el show. No, bueno, no en el show, en el show, sino que murió este, este, dando los shows, o sea, cuando, cuando el señor cuando el señor muere el que se queda con la orquesta es su hijo. Y al no, final Sí, sí, sí. Ah, no sabía yo, mira, qué buen dato. Sí, trato. güey, sí, sí. Es sí, que sí. es parte de la
0: historia, es una pendejada pero pero ¿cómo, cómo sabemos esto y, y nos, es parte de, de las temáticas que podemos tratar no decir de que ay te acuerdas de aquello y Crecimos con esto con el señor Aguilera el maestro Jalili, este el chayán de Petatiux, que era el, el Jorge Bermúdez el, Jorge el Bermúdez? que amenizaba en el estudio sí, en los cortes y todo esto no eh, sí. luego ¿Y concursos güey
1: concursos
0: ¿sí? Yo creo que... que yo la creo catafixia que... forma parte del léxico mexicano, güey. Sí, claro. Un intercambio trueque, güey. O arriesgar por algo, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, yo vez. creo que el, 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 programa de, de, el programa de Chabelo fue un programa de, muy significativo para todos porque así como el verbo cantinflear se convirtió en parte de la Real Academia Española, nosotros acuñamos muchas expresiones del programa, ¿no? Como la catafixia. Incluso el mismo Chabelo, o sea, como tal, eh, eh, lo ocupaban para decirle precisamente a los niños que eran muy grandes, ¿no? Que eran chicos sí, de edad sí. y muy grandes, el Chabelones, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones fueron existiendo continuamente desde el programa, o sea, son, eran cuestiones que salían del programa. Y, y la muerte, insisto, de Javier López deja un, un, un gran vacío porque él fue el iniciador. Su programa comenzó en 1967. Y. y y fue él fue ese, el inicio, ese programa ese wey. programa, porque él comenzó haciendo otros programas ¿te acuerdas lo de, lo de Pepito y Chabelo contra los monstruos y todo este tipo o de sea, cosas? con el, o sea, con el tío, tío Gamboy la, la estructura que se creó con el tío Gamboy sí, sí. toda esta estructura que se creó alrededor de Chabelo es parte de la cultura, y él fue de los primeros eh, de los primeros personajes mexicanos que tuvieron un programa, entre comillas, en vivo, un programa con gran estudio, que en ese momento eh, en Estados Unidos era, era muy sonado, por ejemplo, el famoso La Rueda de la Fortuna, el, el incluso eh, las Jeopardy, todas estas todas estas, este, concursos que ya existían en Estados Unidos, y, y Chabelo lo mexicanizó y lo trajo para acá, o sea, es... Es bien importante la, la, la figura de Chabelo en este país. El que piense que no es porque definitivamente yo creo que vivió 40 años en una, en una cueva y no se dio cuenta de la importancia que tenía este hombre para el espectáculo mexicano.
0: Sí, y, o sea, y, y, y es increíble y cómo, lo que nuestras, ¿Cómo permió? Bueno, en, nuestras, en nuestra generación, en generación, las nuevas obviamente, ya no solo escuchan de Chabelo y piensan que era un ser inmortal, ¿no? Pues este chiste de de su inmortalidad, pero este güey, el concurso de la escalera el concurso del, del gancito gigante eh, el gancito gigante qué más este conocer los carros deslizador avalancha güey los muebles ah, troncosos sí. uh, el, el concurso de Duvalín eh, no, una cosa era, el programa de Chabelo era un gran comercial güey, de todo los eh, zapatos, los zapatitos bubble gomers los zapatitos más ¿te acuerdas?
1: ¿te acuerdas de que, que con ella con él comenzó eh, la marca Sonrix que, sí, salía, claro, él, claro, que claro. salía el maguito Sonrix salía en, en, en su programa y regalaba ¿te acuerdas las cajitas que regalaban las cajitas uno quería nada más la pura cajita exacto eh,
0: sí, sí. también tenía por ejemplo el concurso cuando, cuando llegaron a México las pistolas de agua, las super soccer, que eran las que tenían la backpack con agua, ajá, sí, y empezaban a güey, yo,
1: yo, ¿tú querías
0: esa madre, güey? ¿Tú querías esa y madre? se convertía
1: en el terror de los papás los llegando a diciembre porque todos los pinches todos los pinches juguetes sabidos y por haber aparecían ahí con chabelo, con chabelo. O sea, hoy creo que perdimos este, este, este fin de semana, este fin de semana pasado, perdimos. A un y, grande, y, un grande de la. Fíjate de la, que de la,
0: parte, parte de, de, la, de la. ¿Cómo te.? La comunicación, del contenido infantil, güey, del que ya no se hace. O sea, no, fue parte no. de aguas, de ahí después salió. Eh, en, en Brasil, de Brasil nos llegó Xuxa, que tiene sus. Ah, era muy eh, parecido. Estaba Programas como, com, Estaba re bueno. programas <risa> como Topollillo, güey, los programas de Cepillín. Este, sí. programas educativos, Odisea Burbujas, que no era lo mismo, pero se construía una barra barra de contenido infantil. ¿La barra, ¿La barra infantil? Que, que giraba en torno a Chabel porque después de tres horas te quedaba esto, claro. te quedaba Superondas, eh, Tatiana, el, show, cositas. el club de Gaby Rivero, cositas. cositas, que tomaban estas bases de que sentó Chabelo sí. para muchas cosas, y esto, pero es, es contenido infantil que ya no está, porque ahora lo que más consumen los chicos, se puede hacer hay otro tipo de formatos que se usan en YouTube, que, pero difieren, difieren en la esencia de esto. Y también, eh, ¿qué otras cosas hizo Chabelo? Programa, no solamente ahí, también hizo cine, como tú dices. La Carabina de Ambrosio. Güey. La Carabina de Ambrosio. Era, era, genialos, era, era contenido era más, más adulto, con pujitos. Sí, con pujitos. Él fue, el primer, <risas> él fue el primer gulp. ¿La hizo de gulp alguna vez? Sí, sí, sí. La parodia de Hulk. Y no, no, una cosa totalmente maravillosa Que nos agarró de sorpresa a todos, ¿eh? Porque decíamos que Chabelo iba a estar ahí por siempre, cabrón Porque por digo, eh,
1: eh, para las personas que no sepan Digo, eh, que, bueno, los que nos vean en otros países Que sí nos ven en otros países, aunque no lo crean Este, eh, Chabelo eh, tenía una, una, una competencia así medio extraña con, con este Silvia Pinal Que decían que quién iba, a ser quién iba a morir primero Y pues bueno, Silvia Pinal ya ganó y la cuestión aquí es que la verdad, eh, insisto, perdimos a un grande, a un grande de, de la televisión mexicana, perdimos a un gran personaje, no sé si gran persona, la verdad, se habla mucho de, se habla mucho de que ellos eran, este, él era un hombre muy, muy pesado, muy sangrón, que era muy agresivo, no lo sé, no nos interesa, creo yo que cada quien hace de su vida personal lo que quiera, pero bueno. Ahí está. Este, y, esta y, y, y contrario, güey, lo que mucho piensa que
0: tiene a su voz. ¡Ah, le mando un gran
1: saludo a mi a mi amiga Mónica Álvarez, tostado hasta allá, hasta la perla tapatía! Hola, superísima. Mónica,
0: te saluda la compañía. Perdón, no me pegué. Este. Mírate, <risa> güey, ¿qué te iba a decir? ¿Qué estaban diciendo lo de la Carville Ambrosio? De, de eso ah, de que estaba diciendo esa de, voz. De, 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 Oye, cuate. No, cuate. Ah, que, por cierto, Chabelo hablaba como Javier Duarte. Este, <risa> su verdadero voz. <risa> Su verdadera voz era una era voz... Era muy, muy gruesa, güey. Muy, muy sí, imponente, güey. Sí, sí. Pero sí, lo grueso. veías... Lo veías... Después de tantos años de verlo... Lo vi... Yo lo vi en papeles con bigote... Que lo hacía de un... De un comandante... Un... Una persona de la autoridad... Sí, la última película serie. que hizo fue... Y, el, y, el, el, y,
1: la conspiración mongol... Del, horrible película. Bueno,
0: ándale, ándale... Pero... Pero... Pero lo veías él como un señor... Pero tú veías al niño, güey... Y, y, y dices... Niño, comillas porque siempre desde que lo conocimos, Chabelo era un señor ya arrugado, que traía shorts, que podría parecer algún tipo de pervertido, pero sí, sí. Todos, nos, todos sabíamos, todos sabíamos que era un señor haciéndola de un niño. ¿Sí? Y todos, y, y se podrá pensar, fíjate, es que la mente es cabrona, wey, y se podrá pensar lo que te digo, como un acto raro o medio kinky en algún otro lado del mundo, wey, pero cuando le compras esa premisa de que se trató de un niño, güey. Uh -huh. Tú le entrabas eso y te valía madre, cabrón. O sea, Chabelo, sí. Chabelo fue el niño eterno siempre, güey. Y no hablamos, no hablamos de un chaborruco. No, no, no. Chabelo siempre eterno. fue un sí. niño, güey.
1: Sí, esa sí, es sí. la cuestión. Persona, esa sí.
0: Nunca, Chabelo nunca fue un adolescente. Güey. Siempre fue un niño.
1: Sí. Toda la vida. Y, estaba y a pesar la de que magia, güey. y a pesar de que crecía y crecía la situación, siguió sí, siendo un niño. Pero bueno. Terminamos. Sí, como Bart Simpson, güey, que Bart Simpson ah, bueno. no bueno, pero a tener es que ocho años. Es que los Simpsons, no, es que lo que muy poca gente sabe es que a lo largo de las treinta y tantas temporadas que hay cronológicamente hablando, en los Simpsons solamente han pasado cinco años. O sea, es, es es un espacio medio extraño ahí. El otro día lo leí que Renning decía es que no tiene, Bart no tiene que tener treinta y dos años. O sea, cronológicamente hablando, en los Simpson está así como simplificado a cinco años. Está bien interesante, luego te paso el, el link. Y regresando... Yo siempre
0: pensé, yo siempre pensé que tenían la misma edad, pero el contexto se movía.
1: Ajá, o, o sea, todo el mundo piensa eso, pero no, no... pensé no. eso.
0: Bar o sea, siempre, ¿siempre tiene ocho años y que... Y que estamos en los 90, luego estamos en los 2000, pero seguimos. Y es lo que siempre entendí. Sí, pero bueno, sí, bueno. Sí. Les... Matt Granny
1: sí. tiene, tiene una, tiene una, una ah. explicación muy interesante. Muy enfermero, papá. Oye, ¿qué más? Y regresando a regresando a nuestros de nuestros temas escabrosos de aquí, de, de el país, tenemos que hablar de estos nuevos libros de texto en donde el presidente de la República esta semana defendió que los nuevos libros de texto, así lo dicen, no, no lo está inventando, Nadie, están son libros de texto, los nuevos libros de texto que eh, tienen la palabra, dijites, oístes, dijites. Y, eso, y vinistes, fuiste. y el presidente de la república, oye, después, oye, de hacer bro, esa, sí. de, después de hacer ese, esa observación, pues el presidente de la república dijo que es que el problema somos nosotros. Que queremos que, 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 hable que con hablemos físico. <risas> físico. yo
0: La madre, güey. Es que la gente chinta, eh, sí si se la va a comprar, güey. sí si se la va a comprar. Sí, güey. Pero eh, el problemita, el problemita es que estos libros tienen que ser aprobados por un consejo. Uh -huh, ahí Tiene que haber sí. un consejo como de padres que tienen que aprobarlo, expertos, etc. Y ya lo mandaron a imprimir, güey. Están impresos los pinche libros. Nueve o sea, millones de pesos. Pero no, o sea, han, sido, no han sido aprobados, güey. O sea, por quien los tenía que aprobar, Sí. Los consejos de padre no, ni siquiera pasan por ahí. Sí. Y ya lo mandaron a imprimir, güey. Entonces, es una total desgracia, güey. Y, y
1: Es una y, pérdida ¿verdad? de dinero. Y increíble. mis nalgas me
0: duelen porque, pues, recuerdo las putizas que me metía mi mamá para que yo escribiera <risa> y hablara bien, ¿verdad? Que a veces me sigo trabando, pero tengo el léxico perfecto. Pero, este, ahora que salgan con esta chingadera, güey, con esta, este esto es asunto, todo por la pinche prisa, güey, de hacer una nueva implantación ideológica y propagandística de la 4T. Dirían sí. por ahí. Ni, ni Goebbels, güey. Ni Goebbels con <risa> Llegaron a... así, güey. A Se quedan pendejos. Me cae de madre.
1: Sí, lo que pasa es que aquí eh, lo que están tratando de hacer o, o según la, la explicación que han dado este, varios expertos es que quieren, quieren regresar un poco a las cuestiones de educación comunitaria, a mí, a mí lo que me parece muy, muy interesante es que los, ningún maestro, o sea, ninguna, ninguna persona de aula ni sindicatos, ni nadie se haya expresado ante este tipo de situaciones, digo en México tenemos un grave problema que nuestros niños niños no leen, es la realidad, ¿no? Somos, somos un país en donde, por ejemplo, con, en comparación con países como Alemania, como Suiza, como Holanda, que leen de 12 a 15 libros al año, nosotros leemos de 2 a 3 libros. Tenemos un, un eh, funcionarios públicos que ni siquiera han terminado la primaria, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces, oye, creo oye, yo oye. que
1: eh, apuntalar sí. este tipo de situaciones en donde, no sé, o sea... Que, que me disculpe quien me tenga que disculpar, pero promover la mediocridad es muy peligroso en un eso, país que eso, es Eso, eso, a mí me, a mí me está preocupando esto. Eh.
0: Mira, Dalito no solamente ese libro de texto, todo, fíjate todo este panorama que te voy a plantear. Pones a un presidente que dice que con un par de zapatos te basta, güey. Pones a uh -huh. un presidente que impulse a esta madre de los huertos así en la casa, que está bien. Sí,
1: tú, eh, digo, pero despacio mucho tiempo, y dinero. Insiste mucho
0: en la cuestión de la autosuficiencia alimentaria, que no la vamos a lograr, no la vamos a lograr, güey. Tenemos que importar muchas cosas. Pero viene en esta cuestión, güey, que nos basta con nosotros con maíz y frijol y ya, chingada. De ahí, güey, empiezas a, a mover esta cuestión dentro del sistema de salud, donde impulsan lo que dijimos la otra vez. La medicina tradicional y la curandería y la herbolaria, haciendo de lado la medicina científica. Ahí va por sí. otro. Y ahora te pones con esta madre, güey, que eh, hace a un lado pues un poquito el conocimiento científico y te va más a las cuestiones tradicionales, y también una cosa que como que reducen la participación de las matemáticas en el plan de estudios, que son base para muchas cosas. Entonces, che, analízate todo este pinche contexto, que como tú dices, si ya estás avanzando en, en la impartición de, de educación que impulsa el conocimiento científico, los avances tecnológicos y todo esto, ese retroceso que se está teniendo hacia, la hacia un pensamiento mediocre, güey. Es lo que, exactamente, sí. ahí es donde cuadra todo, ¿ves? Es todo un pinche panorama que coincidentemente está llegando a un espectro ahí entre socialista. Yo nada más te digo, porque por ahí es la sí. tendencia. ¿eh? Pues es que las la, la no cosas comunitarias son,
1: vienen del comunismo. Comunismo comunitario.
0: Exactamente. Sí. Sí, sí, claro. Entonces, agua, sé, ¿eh? porque se está como que haciendo un panorama ahí medio, me extraño, sumado a otras cosas de querer eh, tener el control sobre las elecciones, querer quitar eh, las los instituciones autónomas. O sea, de a poquito a poquito ves todo esto ya vamos, en el penu... vamos a entrar ya en el último año de gobierno, así que todavía pueden pasar ahí algunas situaciones que nos salvemos, pero chequen o sea, el problema, es que la... el problema es que precisamente por la cuestión educativa que hemos tenido, que ya por sí era jodida este, no checamos el panorama, no aprendemos a analizar a, razo... a razonar las cosas que pasan y a sacar nuestras propias conclusiones, tenemos que haber... esperar que alguien nos dé esas conclusiones y mucha gente espera que sea alguien salga en las mañanas en un pinche programa pedorro desde Palacio Nacional a brindarnos esas conclusiones wey, porque no tenemos la capacidad
1: de analizar todo lo que está pasando Sí, yo creo que es muy, a, a, mí, a mí me parece muy preocupante que, que las personas eh, sigan apuntalando la teoría o pensando en la teoría de que esto eh, esto va a terminar en, en el 2024 y que lo que va a suceder es de que va a ser otro borrón y cuenta nueva. Va a ser una situación en donde, eh, pues, se vayan se vaya este, esta parte de la Cuarta Transformación, porque yo sí creo, sinceramente, yo sí creo que van a, van a volver a ganar en el 2024. Y que va a llegar una nueva persona a, a, a cambiar todo. ¡Ojo! Andrés Manuel lo que otro quiere... Otro Mesías,
0: no... otro Mesías.
1: Exactamente. No, y aparte Andrés Manuel no quiere... O no está interesado más que nada en decir, pues me voy. O sea, yo nada más aquí, aquí, ahora sí, aquí les dejo el desmadre y yo me voy. No, Andrés Manuel está interesado en una consecución de todas las estupideces que está haciendo, de todas las cosas que está haciendo. Y si a Andrés Manuel le permitimos que este tipo de cosas las, las ponga ahí, como una especie de, de impronta, la verdad, va a estar muy complicado quitarlo porque recordemos que los niños son como esponjitas y, 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 y si los maestros no se ponen a pensar que no es que tienen que seguir las instrucciones sino que tienen también que levantar la mano y decir, a ver, espérate esto no puede ser así no lo debemos hacer así eh, pues creo que yo ahí, ahí en ese momento van a empezar los verdaderos cambios si no lo vamos, hacemos ahorita Va, va a estar muy complicado hacerlo en, después del 2024, ¿eh? Porque probablemente tengamos a, un, a una persona ahí que tenga una consecución, pero a lo mejor tenga un poquito de, de sentido común, o una persona que no tenga sentido común y que nos rompa completamente la madre con todo lo que está pasando, ¿eh? Aguas con eso.
0: Sí, sí, digo, hay que, hay que estar, la labor de muchos de nosotros, es brindarles esta información y que ya chequen y abran los ojitos y vean cómo está el pedo güey también no vamos no es ley lo que nosotros decimos pero creemos que podemos aportar con esto aunque nos digan que decimos mentiras que chayotes, pues aquí está esta opción analiza, chequenlo cuando se les baje la pinche rabia y analícenlo con la cabeza fría y van a ver van a ver hijos de la chingada
1: <risa> chingada y oye y antes, y antes, de, que, y antes de que terminemos esta, este programa mi querido Duggy. Tenemos que dar esta recomendación. Yo la tengo que dar porque sinceramente y que, porque lo, la platicamos en, 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 entre semana. Tenemos que dar esta recomendación. Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película que ganó el Oscar por muchísimas razones. Por muchísimas razones y muy bien llevadas. Es una película eh, que no sé a mi parecer es una verdadera joya de la edición de video. Es una verdadera joya en en el en cómo puedes crear un mensaje a través de la irreverencia, a través de los efectos especiales, a través de un de una eh, creación estética verdaderamente genial de un guión increíble. Creo yo que ganó la película, la mejor película en los Oscars de este 2023 yo la vi con todas las de la ley tú cómo ves mi quiero yo la yo la
0: vi el fin te dije que la vi el fin de semana no había podido verla está pesada sí, sí, sí. está está pesadita la muy la, pesada la película pesada. hay y que pasada. estar a las vergas hay que estar a las vergas sí, sí, para sí, sí, sí. ir captando lo que van diciendo porque aparte este pues son chinos no entonces taca, taca 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 pero este ir agarrando el pedo luego sale un personaje luego sale transformado porque es la versión en otra parte es que trata temas del multiverso eso hay que explicarlo y ves al mismo personaje, pero en distintas versiones. Y después, como van haciendo saltos de universo a universo, perdón, es spoiler, me vale madre, pero de eso trata.
1: <risa>
0: te, te, como que te saca de onda y dices, ¿qué chingados está pasando aquí? Pero es que es una pero película ya que no puedes hacer spoilers, güey. No puedes. Sí, ya, con, ya o sea. cuando agarras la onda, este, dices, wow, o sea, y visualmente es una pinche maravilla, güey. eso que aprendieron a hacer los efectos en Zoom. En sesiones de. Ah, de eso, tachito, sí es cierto. Sí, sí, Entonces, es eso, cierto. ¿cómo es posible, cabrón? Pero es una pinche total y absoluta maravilla y una locura visual. Cuando la vez dices, ¿qué es esta sí. madre? Y qué hueva, qué, qué, qué pinche pesadez grabarla, cabrón.
1: ¿Qué, sí.
0: Qué pesadez porque hay tomas donde el actor está en una pose fija, pero tiene cambio de vestuario, cambio de locación. Que, no sé si usaron pantalla verde, no sé qué, pero qué pinche hueva. Para hacer esta madre, o sea, no lo digo mal pedo,
1: sino sí. la chinga, güey. No, no, seas mamón. no, de hecho la, de hecho la, la, la actriz tiene una, la actriz ganadora del Oscar, este, siempre se me olvidó su, su nombre, yo, se apellida yo, que este, yo me quedé enamorado de ella en, 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 en Tigre y el Dragón. Eh, ella ella tiene una foto en su Twitter de, de cómo tiene que tiene que ponerle, este, le tuvo que poner un montón de hojitas de colores para saber a dónde terminar, dónde empezar y dónde terminar el, el, el personaje. La verdad, chequenla, Si la pueden checar, está ahí en Prime Video. Es una película que, créanme, se, tengan, tienen que verla con una, con una mentalidad muy abierta. Tienen que verla este, con, una, con una idea muy, muy centrada de que están viendo una película que es completamente irreverente. Pero les va a gustar. Les va a gustar. Es un, esa es la recomendación de esta semana aquí en el programa sin nombre. Algo más que agregar, mi querido Duque. Estupenda recomendación. Eh, voy
0: a empezar a ver una serie que se llama Yellow Jackets y tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que ver. Es que ya, como ya me compré mi tele, ahorita te platico eso, pero es que ya puedo echarme mis pinches maratones chingones. No, no <ríe> pero esa película, esa película fue tarea que yo tenía, ¿eh? Like.
1: y ya, y ya, y ya llegó.
0: <ríe> ¿Y consigan Roku? porque mi tele es
1: Roku, Consígalo, eh es una maravilla, pinche maravilla. eh Pues ve que sí, llegamos al final de un nuevo programa, del programa Sin Nombre, aquí en Permanencias Voluntarias, entre veces sin años a terceros, nos vemos la próxima semana, ah no, la próxima semana no hay programa, ahorita te aviso, ¿por qué? pero Nos vemos, yo, me voy de vacaciones, en, ¿sí? yo también nos vamos de vacaciones, nos vamos a ir de vacaciones de la próxima semana, no va a haber programa la próxima semana, pero nos vemos allá, en la segunda semana de abril, para tener para tener mayor cuestiones de polaca que seguramente se nos van a juntar porque siempre que nos vamos de vacaciones, alguna chingadera pasa. <risa> Pero estamos muy contentos de haber estado aquí con ustedes en el programa Sin Nombre. ¿Algo más, ¿Micro Dugui? No, nada, cuídense y este, estén atentos
0: a las cosas que suceden. Analícenlas, vean, chequen.
1: Perfecto. Y nos vemos. Mi nombre es ede López. Hasta la próxima.
0: ¡Adiós, cuates! <risa>